0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 19 de junho de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, o Folha no Ar desta segunda-feira programa de hoje é o prazer de receber aqui o Rafael Machado, CEO do Grupo RM Negócios, contador e jornalista. Rafael, bom dia, muito obrigado. Você está no Rio, vai estar em Campos hoje, à tarde, para a noite. Mas, de antemão, obrigado pela sua presença virtual, que nós vamos falar, evidentemente, muito sobre essa questão de tecnologia aqui nesse programa de hoje. Seja bem-vindo, querido. Obrigado,
1: JCI, na pessoa do presidente Alonso Barbosa. Agradeço também ao meu amigo José Ornes pelo convite para participar do evento. Estou muito feliz de estar aqui é, contribuindo. né? Quando a gente compartilha conhecimento, a gente acaba aprendendo também a gente multiplica. Então, Para mim é sempre um prazer participar de, de programas, participar de eventos. Eu acho que isso é, agrega demais na, na nossa jornada e agrega também para quem nos, nos ouve. Então, você, você falou... Hoje, você falou aí no início muito bem, você falou sobre tecnologia, inteligência artificial. E são os desafios né, dos empresários hoje. O, o mercado hoje está muito dinâmico, muito veloz. E quem, e quem não está se atualizando, infelizmente, está saindo do mercado. Por quê? Porque as novas tecnologias, as novas formas de atender o cliente, elas vêm aí todos os dias, se desenvolvem é, novas tecnologias, novas formas de, de criar experiências para o cliente, e isso vem entrando no mercado de uma forma muito acelerada. Infelizmente, tem muita gente que está saindo do mercado por conta disso. Então, para a gente falar um pouquinho disso, eu preciso... Eu só eu queria...
0: Um... Eu, eu você... Só vou te... Não, você fica à vontade, temos tempo aqui, a benção. Eu só queria que você falasse um pouco sobre você, Bem que então, desce uma carteirada aqui, como dizem os meninos.
1: Então, exatamente, é, que eu, é o que eu ia dizer. E para a gente falar um pouco sobre isso, eu preciso falar um pouquinho da minha carreira, que, que até é o tema da, da palestra hoje, né que é a formação multidisciplinar como estratégia de empreendedorismo. Eu venho de eu venho uma família muito humilde, a gente cresceu no bairro aqui do Rio, um bairro do subúrbio, Cidade América. E com 15 anos eu comecei a, a trabalhar numa empresa de contabilidade. E por um acaso, acaso mesmo, porque não foi, isso não foi planejado, o meu irmão ele, era, ele estudou no, no SENAC, que na época, né, o ensino médio, fez contabilidade, técnico de contabilidade. E eu fui fazer também, eu achei que... Ah, o meu irmão fez, ele disse que é legal, eu vou fazer também. E aí, por um acaso, eu fui trabalhar num escritório de, de contabilidade como... O boy na época era boy, né? Não era contínuo, era boy. E fiquei o primeiro ano lá como boy. Depois, como eu tava aprendendo contabilidade, eu fui para contabilidade. Fiquei outros três anos lá na contabilidade. Três, não dois, mais dois anos. E aí, quando com 17 anos eu concluí o curso técnico de contabilidade, tirei o registro, né? Do CRC. E com 18, a gente abriu o um escritório no bairro lá onde, onde eu morava, o Jardim América é um escritório de contabilidade que hoje faz, agora em setembro, 23 anos. E de lá para cá a gente veio planejando a nossa carreira é, sempre no sentido de o que que o que o a gente estudava na contabilidade, que a contabilidade é ciência, estudo patrimônio. Então eu sempre pensei, onde está o patrimônio dos nossos clientes? Eu quero estar. E aí lá atrás eu fui fazer ciências contábeis, e aí e, enquanto eu fazia ciências contábeis, eu vi a necessidade dos nossos clientes de, de ter um, um advogado, porque os nossos clientes tinham ações trabalhistas, tinham é, processos tributários. E eu falava, pô, quando eu terminar a contabilidade, eu vou emendar direito, porque eu acredito que a advocacia complementa bastante a nossa, o nosso trabalho. E isso já ficou na minha cabeça. Eu falei, ó, eu vou ficar quatro anos fazendo ciências contábeis, depois eu vou emendar mais cinco de direito. Só que no caminho, o que, que eu percebi? Eu tinha um cliente, um, um dos primeiros clientes, que ele tinha 10 imóveis. Ele tinha muita dificuldade em administrar esses imóveis. né Eu falei, pô, eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. De que forma eu posso fazer isso? Pra como é que eu faço para estar tá legal? E aí eu vi, pô, precisa ser corretor de imóveis, precisa ter o Cresce. Eu fui lá, fiz o curso do, do CID Imóveis na época, fiz as provas e tirei o meu registro no Cresce. E a gente abriu uma administradora de imóveis. E a administradora de imóveis era muito interessante, porque ela, a gente conseguia, ela conseguia gerar é, clientes para a gente na contabilidade, né? porque o cliente tinha loja, o cliente tinha sala comercial, então quem procura uma sala comercial, procura uma loja, provavelmente vai ser um empresário e a gente lhe oferecer o nosso serviço de contabilidade também. E aí, no, no, no curso do, do nosso planejamento, eu percebi que, que a imobiliária, ela tinha que ter, os nossos clientes, eles tinham patrimônio, então eles tinham que ter seguros. E aí lá em 2003 eu fui estudar na Funenseg, a Escola Nacional de, de Seguros, para poder ser corretor de seguros de todos os ramos e ter uma corretora de seguros. E aí assim eu fiz e a gente abriu uma corretora de seguros também. E depois eu formei contabilidade, aí eu, eu emendei o direito, né? e a gente abriu um escritório de, de advocacia e a gente conseguiu ter uma consultoria bem completa. E aí, depois, o que, que eu percebi? Eu falei, poxa, eu tenho algumas empresas, eu preciso de um conhecimento mais específico sobre gestão. Eu vou fazer administração. E aí, fui estudar administração. E a administração me trouxe um conhecimento e me trouxe oportunidades que eu não tinha. Por exemplo, hoje, se você pegar a estatística do SEBRAE, 80% da... As pequenas e médias empresas, elas quebram nos dois primeiros anos por falta de gestão. E aí o que, que a gente fez? pô Vamos ajudar os clientes nesse sentido. E a gente começou a fazer consultoria para empresário, iniciante, e, e terceirizar o financeiro, que a gente chama de BPO financeiro, né? a terceirização do financeiro do, dos nossos clientes. E aí quando chegou em 2000,
0: 2015,
1: acho que foi 2015, um dos nossos clientes virou síndico do condomínio dele. E ele perguntou, pô, vocês não fazem administração de condomínios? E aí eu fui estudar administração de condomínios. Mas o que é administração de condomínios? A administração de condomínios nada mais é, que é terceirização do financeiro, contabilidade, departamento pessoal, é, fiscal e assembleia, e a parte jurídica. Eu falei, pô, mas eu, tá aí, a gente faz tudo isso. E a gente foi estudar e a gente trouxe para nossa área para o nosso escopo ali de, de serviço, a administração de condomínio, que é uma atividade bem legal. E aí, na, no curso aí do nossa, da nossa carreira, em 2018, eu, eu como se gosto muito de esporte, né? sempre fui ligado ao esporte, eu gosto muito de futebol, eu falava assim, pô a nossa, a nossa profissão não tem nada de esporte, pô, o CRC não faz nada com relação ao esporte. E eu nem sabia quem era presidente do CRC, e eu fui lá bater na porta e falar, ó, oh, tem um projeto aqui de um campeonato de futebol para empresas de contabilidade. E eu preciso do apoio do, do conselho. E a gente teve o apoio, né, graças a Deus, e a gente fez o campeonato, o primeiro campeonato estadual de empresas de contabilidade. Para você ter ideia, é um campeonato que leva seis meses, todos os sábados tem rodada, 20 escritórios de contabilidade, até os escritórios grandes, KPMG participou, PwC, Ernest. E, e foi um sucesso o campeonato. A gente reuniu é, 500 contadores todo sábado, uma rodada de, de futebol. E aí, com isso, me chamaram para compor lá a, a chapa da eleição 2019. E aí eu entrei para o Conselho Regional de Contabilidade aí 2020, 20, a gente ganhou a eleição, 2020, 2021, eu fui vice-presidente do interior, e em 2022 e 2023, agora eu sou vice-presidente né, vice geral aí do Conselho Regional de Contabilidade. E a gente vem fazendo trabalho né, com essa mentalidade, porque eu sempre digo, o que, que o, o empreendedor precisa ter? E a minha mente é empreendedora, a minha mente ela é de gestão. A gente tem conhecimento multidisciplinar, isso nos ajuda bastante, a nossa visão. Mas o que, que a gente precisa ter e levar para onde a gente vá, que faz toda a diferença para mim? Isso eu não tirei de nenhum livro, isso eu tirei da minha experiência. Eu chamo de Mac. Olha que legal. A mentalidade, né? a gente precisa trabalhar a nossa mentalidade. Porque o que eu percebo no dia a dia é que as pessoas elas acham que se elas nasceram é, é, numa família humilde elas não podem prosperar elas têm essa, essa limitação eu, eu não vou conseguir prosperar porque o meu pai ele teve uma, uma, uma vida muito difícil então a pessoa o empreendedor ele precisa mudar essa mentalidade ele precisa entender você pode mudar sim é possível mudar e para você mudar a mentalidade você precisa mudar a tua ambiência porque isso não é, isso não é, às vezes as pessoas entendem isso de uma forma equivocada. Entende assim, pô, você melhorou um pouquinho, você buscou mais conhecimento, novas experiências e você ficou metido. Não é isso. Quando você está numa linha de crescimento, por, por exemplo, eu, eu nasci em Jardim América, a minha empresa eu comecei lá. Mas quando eu comecei a evoluir mentalidade, evoluir como empresário, como evoluir o meu negócio, eu precisei mudar a minha ambiência. Por que mudar a ambiência? Porque você precisa é, estar em, no local onde as pessoas estão na mesma frequência que você, na frequência de crescimento, onde as pessoas já têm uma mentalidade um pouco mais evoluída no sentido de crescimento, porque é natural. Você imagina, esse não é o meu caso, tá? Mas as pessoas que são vaidosas, eu acredito que elas são vaidosas porque o ambiente que elas frequentam é um ambiente onde elas sempre são na cabeça delas melhores. Então, você imagina, eu estou no lugar onde eu sou o melhor da turma eu vou ser vaidoso. eu vou ser vaidoso? Porque eu sou o melhor da turma na minha cabeça. Agora quando eu estou em lugares onde eu sou o pior da turma, a minha vaidade ela vai embora. Eu sou o pior da turma, mas eu não sou o pior da turma, eu aprendo mais. Eu vou aprender muito mais. Olha que legal, eu vou exercitar, não ser vaidoso, e vou aprender muito mais. Então, quando eu falo MAC, é mudar a mentalidade, mudando a ambiência e o C, conhecimento. A gente, em qualquer profissão, a gente precisa buscar conhecimento todos os dias. O empreendedor, por exemplo, ele precisa o tempo inteiro buscar o quê? Conhecimento novas habilidades, porque às vezes o, o empresário, o empreendedor, ele acha que ele precisa entender só daquilo ali que ele faz. Eu vendo, eu tenho uma casa de festas e eu tenho que entender só de festas. Claro que não. Eu tenho que buscar conhecimento o tempo inteiro e tenho que desenvolver o quê? Novas habilidades. Você bem colocou agora há pouco, inteligência artificial, algo relativamente novo, mas está aí, está aí. Você, qual é a empresa hoje que não usa a internet a seu favor? Se você não usar a internet hoje, você está fora. Por quê? Porque a internet é a rua mais frequentada do mundo. E, na maioria das né, vezes, é de graça. Então, note, se você mudar a sua mentalidade, a forma de pensar em relação ao que você é e o que você quer ser, e, principalmente, a forma como você faz para chegar eu sempre, eu costumo dizer o seguinte: quando hoje eu vou, eu vou sair do Rio e vou para Campos. A gente aqui antes estava conversando falando da estrada que está duplicada. Então, olha que legal! Quando eu sair do Rio para ir para Campos, eu vou botar lá no Waze para ver o que, o melhor caminho, caminho que não tem trânsito, o melhor caminho. E, e, e então eu defini aonde: eu saio do Rio e tô indo a Campos. Eu defini onde eu quero chegar. Quero chegar em Campos, na Universidade Estácio de Sá. Defini onde eu quero chegar. O caminho, agora, vai ficar tudo mais fácil. Por quê? Porque eu já defini onde eu quero chegar. Se eu definir onde eu quero chegar, quanto, quanto tempo eu levo do Rio para Campos? Quatro horas? Quatro horas, quatro horas e pouquinho. Eu sei que em quatro horas eu vou estar aqui. E eu vou fazer o quê? Eu já sei. Agora, eu vou de carro. Agora, você imagina, eu estou fazendo uma analogia aqui ao empresário quando começa. Se ele não souber onde quer chegar, qualquer caminho não serve. Então, se eu definir que eu quero chegar em campos, eu vou de carro. ok Mas se eu não fosse de carro, ah, eu não tenho carro, eu não poderia chegar em campos? Eu tenho... Ah, eu vou de ônibus. Pô, mas eu não consigo ainda pagar o ônibus. Eu vou de bicicleta. Mas eu vou. Por quê? Porque eu sei o caminho, definir defini onde eu quero chegar. E eu noto que a dificuldade dos jovens hoje é muito onde saber onde quer chegar. O jovem hoje você conversa com um adolescente que está terminando o ensino médio, ele não sabe o que ele quer fazer. Ele tem muita dificuldade em decidir. E, e, e aí olha que legal. A internet, para os negócios, a internet é muito legal, muito bacana. A gente consegue fazer publicidade, divulgar o nosso trabalho, a gente consegue trazer audiência para o nosso negócio. Mas a internet tem um, ela tem um lado ruim também, como qualquer coisa na vida. Você concorda? Você vê que o jovem hoje, muitos deles, eles acham que a internet, com a internet você não precisa mais estudar. Você não precisa mais buscar uma profissão, buscar qualificação. Você precisa só saber operar na internet. Não, eu vou ganhar dinheiro aqui na internet. E não é bem assim. A gente precisa estudar. Mas por que isso? Porque existe um movimento de empresários, até bem-sucedidos, que defendem na internet que você não precisa mais da academia, que você não precisa mais de graduação. Ah, não precisa mais estudar. E aí cresce esse movimento e os jovens vão, acabam sendo influenciados aí e, e dizendo que, que não precisam mais estudar. Né? Mas assim, voltando aqui, o, que, que, eu, o que, que eu penso hoje sobre o mercado? Eu vejo um mercado dinâmico, moderno. Interno, onde as pessoas estão muito ligadas à internet. Acho que a internet. Todos nós, a gente consome muito internet todos os dias, para tudo. Você imagina, é, Cláudio, quando você sai de casa, já aconteceu isso comigo. Quando você sai de casa, você esquece seu telefone. Você não parece que você está morto?
0: Ah, ficou a metade em casa. Antigamente, você... era, antigamente era pasta, né? Esqueci minha pasta. Uma... Não, você estando tá com o celular, você está com tudo. É impressionante. Exatamente. É impressionante.
1: Exatamente, você vai para algum lugar, Eu viajei outro dia para São Paulo e furtaram o meu telefone. Eu
0: morri. Eu morri.
1: Por que você morreu? Você está fora do mundo, você não fala mais com ninguém. Pessoas, cê, cê, se você reparar hoje, você, 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 você recebeu uma ligação de alguém, é uma demonstração de afeto. Porque ninguém
0: liga mais pra ninguém. Não é verdade? Manoel. Cara, eu tô rindo porque eu. Aí, assim, se bem que ultimamente não tem mais, mas eu ainda ligo, sabe? Aí, cara... Alô, toma um susto com você ligando, é impressionante, né? E quando o seu próprio telefone toca também, é... você tem dificuldade. Você falou, você falou, o que que houve? O que que tá vendo? Muitas vezes é telemarketing.
1: Mas é, ou então, ou então aquele número de de São Paulo, que te liga errado, ou então liga, fica mudo, né? Aquele 0300, te liga, você atende, aí cai. Mas não, é esse tipo de ligação que a gente recebe hoje. Eu não recebo muita ligação hoje. Se eu receber duas ligações por dia, é muito. Hoje é tudo no WhatsApp. Então olha como por... WhatsApp, ele te força a estar o tempo inteiro no celular. Porque as pessoas se comunicam contigo o tempo inteiro pelo WhatsApp. Não é verdade?
0: Eu pergunto a você, você agora falou uma coisa interessante. Aliás, várias coisas interessantes. Anotei uma aqui. Anotei várias, mas essa da internet, ser a rua mais movimentada ela tem um, uma pegada muito forte, eu não sei se você já parou para ouvir, quando você fala, porque a gente fala, trabalho trabalha com comunicação, a gente fala de vez em quando, tem que falar meio que no espelho, né, para ver e ouvir você falando, uma, uma tática minha, para você ver e entender de fato o peso daquilo que você tá falando. Você tem noção é, dessa frase, a pessoa que ouviu a primeira vez, como eu, internet é hoje a rua mais movimentada, seja ela da sua cidade, do estado do país ou do mundo. É uma dimensão bem, bem profunda, né, cara? E é, é a realidade.
1: Sim, é, é a rua mais movimentada do mundo. E o que, é que eu quero dizer? Se você tem empresa, você não pode estar fora dessa rua. Não pode estar fora dessa rua. Ó, ó, vamos lá. Quando... Quando você começou aqui o, o programa, eu fiquei, eu fiquei observando, eu gosto muito de rádio, como eu te disse, eu, eu gosto muito de futebol, então a rádio é uma coisa muito legal, por quê? Mas se, mas se você for, for pensar na concepção, você voltar 20 anos atrás, como é que era a rádio? É mais ou menos aí o que você fez, sem o streaming, você, ninguém te via, a gente escutava só uma voz. E aí, com a tecnologia, com a internet, olha que legal, você está num estúdio da rádio, então as pessoas estão te ouvindo, mas tem pessoas que estão te acompanhando por onde? Pelo YouTube, pelo Facebook, pelo celular. E estão vendo a imagem. Vendo a imagem. Então, você vê como houve uma transformação na rádio. A rádio, ela virou praticamente uma TV. Virou praticamente uma TV. Então, a, a comunicação evoluiu. Você imagina, quando você... Eu, eu acredito que, que uma das receitas de uma rádio é a publicidade. Então você, tem, você anunciava, anuncia as empresas durante a transmissão. Mas com a, com a, a imagem, você pode fazer outras coisas. Olha, olha como evolui. Você já imaginou se a tua rádio ela não tivesse hoje as imagens? Você ia estar fora da realidade da sociedade atual você ter a rádio, ok, o teu, o teu alcance ele ia ser bem menor, porque as pessoas geralmente escutam rádio quando elas estão no carro, fazendo uma viagem, indo para o trabalho, eu acredito que seja ali, ou então na academia, mas hoje as pessoas estão presas ao celular, estão presas ao computador, então assistir o teu programa ficou muito mais fácil, você aumentou o teu alcance. E você aumentou, por exemplo, a tua rádio ela não pega em outros estados, creio eu, em outros países. Mas com a internet ela pega em qualquer lugar do mundo. Você consegue transmitir para qualquer lugar do mundo. Então, olha aí como a internet, ela novamente, aquela frase que você falou, ela bate na porta aí, ó. A rua mais movimentada do mundo. Por quê? Porque eu consigo, eu tô lá em Portugal, eu tô nos Estados Unidos, eu consigo acompanhar a tua rádio, pelo meu Facebook, pelo meu canal no YouTube. Olha aqui, olha que legal. Então, hoje, por exemplo, eu acredito que o, que o interior, interior de qualquer parte do, do país, não só do Rio de Janeiro, as empresas, elas é, naturalmente, elas demoram mais a, a buscar a, a, a evolução né, que, o, que, o, que o mercado está tendo. É, é comum. As grandes capitais, elas saem sempre na frente. E depois vem o interior. Isso é algo no, normal. Mas qual a mensagem que a gente tem que deixar aqui? Que se a gente sai na frente qualquer coisa, se o, se o empresário, o empresário de campos que está ouvindo, ele começar a, a sair de campos e buscar, por exemplo, hoje, a gente tem várias formas de buscar conhecimento para o empresário. Você tem a Eventos de tecnologia no Brasil inteiro, você tem masterminds, você tem várias formas de buscar conhecimento e de trazer inovação para o seu negócio. Então, o empresário de Campos, ele sai de Campos e vai, por exemplo, para um evento em São Paulo, ele está saindo na frente de um monte de outros empresários. Ele está tendo a oportunidade de ser pioneiro, de trazer o quê? Novas experiências para o cliente dele ou para o consumidor do produto dele. E o que, que o cliente hoje moderno busca? É só você pensar. Concentra. Tem coisas que hoje eu, por exemplo, não vou em loja física comprar. Comprei na internet. Certo? É, é, principalmente com essas plataformas aí é, novas e que me dão preço, me dão qualidade, me dão praticidade. O cliente moderno hoje busca isso. Mas o que, que me, le me leva a ir numa loja? A sair da minha casa numa loja. Por exemplo, hoje você quer cortar o cabelo. Eu posso ir lá na internet, pegar um, um cabeleireiro, um barbeiro e, e, e ele vir na minha casa cortar o cabelo. Não posso? Mas o que, que vai me fazer, o que, que eu tenho que pensar assim? O que, que vai fazer eu sair da minha casa para ir lá na tua loja? A experiência. Se você me proporcionar uma experiência diferente, eu vou sair da minha casa ou na tua loja. Vou te dar um exemplo que eu, que eu dou. Eu, eu, cara, esse exemplo, para mim, ele é espetacular. Você, você tem, tem filhos? Sim. Então, eles já foram, já foram crianças, óbvio. Perfeito. Quando, quando você levava eles no dentista, eles tinham medo quando eram
0: crianças? Sim. Era
1: criança? sim. Então, toda criança tem medo de dentista, de dentista. E aí eu vou te, vou te vou compartilhar aqui como tudo na vida é experiência. A minha filha tem 7 anos. Ela ama ir ao dentista. Ela vai no den ela espera para ir ao dentista. Aí você pergunta, pô, mas como isso? Como é que uma criança, ela espera ansiosamente para ir no dentista? Aí eu te respondo, pela experiência que o consultório gera para ela. O que, que eles fizeram? Você imagina, qual o foco deles? Criança. Criança tem medo de dentista. Então, por que, que eu tenho que fazer para criar uma experiência diferente na criança para que ela venha aqui queira vir aqui lá, o dentista da minha filha vai o consultório ela, o que que ela fez ela personalizou são dois andares ela personalizou a clínica inteira do fundo do mar então quando ela chega na recepção tem aquela tudo aquilo da pequena sereia o fundo do mar ela ela bota fantasia ela vai lá na sala faz o procedimento, tem que fazer. Quando ela sai, ela sai numa sala onde tem um baú, um tesouro no fundo do mar, e ela tira, abre o baú e tira um presente. Olha, olha como você é prof... Você percebeu a, a experiência
0: que um, um, um consultório
1: dentário traz para uma criança?
0: Ela Não espera para perce... ir lá. Eu percebi, não? Eu fiquei com vontade de ir lá. <risos> <risos> eu acho que já não estou mais tão criança, né? <risos>
1: Exatamente. E é. legal, legal. a gente quer ir lá. Legal, legal. Por que a gente quer ir lá? Pela experiência, porque você vê que ela fica feliz. E eles fazem o quê? Eles, onde é que eles divulgam? Onde, é onde é que você descobriu isso? Descobri aonde? Hum. Na rua mais movimentada do mundo. Sei Na internet. Como é, que eu, como é que eu posso levar? Eu, eu tenho um problema. É. concordo, eu tenho um problema, pô, minha filha tem medo de dentista como é que eu posso transformar essa experiência dela, pô, que legal que tem um consultório que é do fundo do mar ela vai ter uma experiência totalmente diferente vai tirar foto, vai fazer um monte de coisa, olha que legal olha que oportunidade de você criar uma experiência diferente para o teu consumidor, então e é o que a gente busca hoje não só o empresário, o consumidor, eu como consumidor, eu busco experiência quando você compra, quando você, vai, quando você compra alguma coisa, você comprou um carro novo, você está comprando o que ali? Uma experiência. E qualquer coisa que o vendedor, qualquer falha que o vendedor tenha naquele processo, ele vai frustrar a sua experiência. Você pode ver, a, a gente gosta de comprar. As pessoas gostam de comprar. E elas compram a experiência. Você vê, quando você, o cara fala assim, pô, eu quero ir à Disney. Ele está comprando do que? Aquela experiência de a Disney, porque ele quer postar a foto no castelinho, ele quer. É a experiência, passou, depois que passou um mês, ele já esqueceu. Ele aquela experiência ali, igual o carro. Passou uma semana, duas semanas, ele já esqueceu que o carro dele é novo.
0: Então, hoje,
1: ele precisa se preocupar com isso. Não só em ter um bom produto, não só em ter um bom preço, mas ter a experiência. O cliente quer a experiência, quer a Praticidade. E o principal, quando a gente fala de experiência, a gente fala do atendimento. Porque o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, ainda é um estado onde os empresários pecam muito no atendimento. O atendimento do Rio de Janeiro é péssimo. Isso não sou eu que estou dizendo, são pesquisas. Você vê que quando. Vou te dar um exemplo. Um, uma região do Brasil onde o atendimento é muito bom, o sul. Pessoas do Sul, eles atendem muito bem. Então, quando você tem um, um empresário do, do Sul que vem para o Rio de Janeiro e tem a experiência com o atendimento geral, ele fica muito frustrado. Por quê? Porque ele está acostumado com o atendimento do estado dele, da região dele. Um atendimento muito qualificado, um atendimento muito bom. Então, a gente, o que a gente precisa melhorar na nossa empresa? O atendimento. As pessoas hoje, nesse mundo corrido, acelerado as pessoas buscam o que atenção atenção e às vezes a gente nota que você entra numa loja e você não tem o básico que é a atenção a preocupação a, a, a você quando eu entro numa loja eu sempre digo isso a gente dá consultoria para um uma rede de, de pet shop numa, uma, numa dessas reuniões a gente tava a gente reuniu todos os atendentes né da da loja, das lojas, e a gente estava perguntando para eles, como é que eles fazem para abordar um cliente quando o cliente entra na loja, como é. e é muito divertido isso, porque você vê a mentalidade, a perspectiva de cada um. Eu, eu falei para eles assim, ó, se eu, se eu trabalhasse num pet shop, ou 2023, eu acho que é a loja mais fácil tem para você vender qualquer coisa. Por quê? tem pessoas que, que não querem ter filho para ter um pet o, o mercado pet é um dos que mais cresce no Brasil todos os anos as pessoas consomem os produtos os suplementos remédios é ração o, o, o mercado pet é um mercado muito bom então quando você entra numa loja você imagina o Claudio entrou numa loja pet ele foi comprar ração eu falava para eles assim por exemplo eu entrei aqui para comprar o saquinho de ração meu cachorro. Como é que você me aborda? E eles disseram lá. Eu falei pra eles, você tá vendo? Vocês estão com a mentalidade lá atrás ainda. O saco de ração, você tem que entender que o saco de ração já tá vendido. Eu entrei aqui para comprar um saco de ração e ele tá vendido. Você não tem que focar no saco de ração. Você tem que fazer o quê? Construir um relacionamento comigo, ser simpático, saber o meu nome. ó, ó o nome. Você sabe qual é a palavra? E, as pessoas mais gostam de ouvir, você pesquisa. Nome. nome. Então, quando o, cara, o cliente entra na minha loja, eu tenho que saber o nome dele. Ponto. Tem que chamar ele pelo nome. Então você tem que perguntar o meu nome, perguntar qual, qual é o nome do meu, do meu pet, qual a idade dele. Buscar informação. À medida que você está buscando ali a ração que eu vim comprar, você tem que buscar informação. Tem que ser simpático comigo, criar um relacionamento e buscar o quê? informação. Para você, com a informação, você saber o quê? A minha necessidade. Porque quando você descobre a minha necessidade, que às vezes nem eu sei, eu vou saber conversando, você vai saber identificar conversando, você vai me oferecer outros produtos. Você imagina, eu entrei na tua loja, o que, que você é hoje? É, realmente, você é um, um atendente. Eu quero um saco de ração, você vai lá, pega o um saco de ração, pega meu dinheiro, dá o troco, eu vou embora. Você imagina que esse saco saco de arração custe 50 reais. Você perdeu a oportunidade de ajudar o, o, o empresário aí, que tá botando o capital dele em risco para empreender, e, e você perdeu a oportunidade de fazer ele no mínimo dobrar o faturamento. Porque se você conversa comigo, escuta a minha necessidade, você vai me oferecer produto. Por exemplo, você fala assim, Rafael, qual é a idade do teu pet? Ah, ele tem 10 meses. Qual o porte dele? é pequeno. Você sabe que, que nessa nessa fase do, do ano os, os, os cachorrinhos pequenos eles têm uma grande probabilidade de pegar uma, uma gripe e aí depois você vai gastar dinheiro com remédio você não quer levar essa roupinha aqui ó, essa roupinha aqui ó, olha como é fácil, é muito fácil vender é só você ó, ouvir, mas para você ouvir você faz que? Pergunta aberta se você fizer pergunta fechada onde o cara responde sim, não Pergunta aberta, pergunta o nome, qual, onde é que ele comprou, como é que foi a história do cachorrinho dele, que é relacionamento, que você vai vender. Aí eu, aí eu perguntei para eles assim, qual o produto aqui do PET que tem a maior margem de lucro para os vendedores ali? Eles não sabiam. Eles não sabiam me dizer o produto que eles vendem todos os dias que tem a maior margem de lucro. Eu falei, vocês precisam saber. Aí eu perguntei para o dono da loja, qual é o produto que você tem a maior margem de lucro? Ele disse suplemento. Aí eu falei para ele: está vendo? Qual de vocês aqui, quando entra alguém na loja para comprar ração, tenta vender suplemento? Nenhum. E por quê? Porque você não tem informação. Você não busca informação nem do produto que você vende. Você tem que buscar informação. Se você tem uma, uma empresa, se você vende um produto, você tem informação do produto. Tem que saber qual é que eu, qual que eu tenho que vender mais. Que é a maior margem. Se eu vender, eu vou. É, mais dinheiro, vou botar mais dinheiro no bolso. Pô, é o suplemento. E aí, como é que você faz? Você criou um relacionamento com o teu cliente ali, e você sabe que ele tem um cachorrinho de 10 meses, aí você fala assim para ele, pô, ó, eu não sou do mercado pet, não. Pô, o teu, o teu cachorrinho tem rotina? Tem. Ele, todo dia eu levo ele para caminhar, para passear. Pô, legal. Você sabia que a gente tem um suplemento aqui que vai ajudar ele a recuperar a energia quando ele fizer essa caminhada, esse passeio, que ele fica cansado, ele está em desenvolvimento. Tem um suplemento aqui. Aí eles ficaram olhando para mim falando cara, faz sentido. E o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Eu falei para eles assim, Ó, vocês vão fazer o seguinte. Todos os dias agora, vocês quando acabar o expediente, cada um de vocês vai tirar um relatório no, no sistema de quanto vocês venderam. E qual a tua meta no dia seguinte? Vender mais do que vender hoje. Porque o teu concorrente tem que ser você. O teu parâmetro é você. O meu parâmetro não pode ser o Cláudio. A história do Cláudio, a experiência do Cláudio é totalmente diferente da minha. Tem que ser eu. Então, se eu vendi hoje 500 reais, amanhã quanto é que você tem que vender? 501. E qual, e qual é a outra obrigação que você tem? O cara entrou aqui para comprar qualquer produto, o produto que ele entrou para comprar, já está vendido. Você tem que vender um outro produto para ele vender um outro produto para tem que sempre fazer ser simpático puxar fazer perguntas buscar relacionamento ok ok Cara, isso foi muito legal foi muito legal no mês no, no, no dia seguinte eu tô no deles lá e a movimentação eles filmando era muito legal eles começaram a aplicar isso e perceberam que funciona e eles foram descobrindo cada um criando a sua estratégia da sua forma de falar da sua forma de interagir eles foram percebendo e funciona o cara você tem razão à medida que você vai criando relacionamento você vai perguntando você vai identificando ali a necessidade do, do teu cliente e, e, e note necessidades às vezes que nem o cliente sabe que tinha na verdade às vezes você entra numa loja e você e, e você pega um vendedor muito bom técnico que ele consegue identificar necessidade nem você sabia que tinha. Você fala, pô, eu vou levar uma coisa que eu não entrei aqui para levar, mas vou levar. Por quê? Porque realmente eu estou precisando disso. Mas eu não lembrava. E ele, naquela interação dele, naquela simpatia, naquela preocupação, ele, ele vendeu. Então, o que, eu, o que eu quero dizer? Que se a gente é, desenvolve na nossa loja física um trabalho, criando uma experiência diferente, o cara foi lá, foi igual remédio você vende remédio no pet shop. Então, se o Claudio foi lá comprar um remédio pro, pro cachorrinho dele, eu sei que o cachorrinho do Cláudio tá doente, tá com algum problema. A próxima vez, a semana que vem, quando o Claudio pisar na loja aqui, qual é a primeira pergunta que eu vou fazer pro Claudio? Seu cachorro Cláudio melhorou? O remédio deu certo? Ele tá bem? Tá. O que, que o Claudio vai pensar? Pô, ele se preocupa. Cachorro, que é meu filho. Hoje é assim, as pessoas tratam o cachorro como um filho. Então, ele se preocupa com o meu cachorro, que é meu filho. Então, o que, que você criou com ele ali? Uma sinergia, ele vê que você se preocupa com ele. É natural que todas as vezes que ele for à loja, ele vai procurar você. É natural que ele vai sair de casa para ir lá na tua loja. Ele vai sair. Mas, claro, agora, se você está em Campos e você tem um pet shop, você vai atender as pessoas de Campos fisicamente. Mas é o que a gente falou. Você precisa estar na internet. Porque eu não quero vender só para Campos. Eu quero vender para o Brasil. Tem um pet shop estabelecido em Campos. Eu tenho oportunidade, de, com a internet, de vender para o Brasil inteiro. O que me impede de vender para o Brasil inteiro? Eu vou, eu vou trazer experiência para o meu cliente de Campos e para as cidades vizinhas. Porque eles vão sair de casa para vir na minha loja. E essa experiência que o Claudio vai ter na minha loja, que é diferente, como eu dei o exemplo lá do, do consultório, da do dentista, eu vou transmitir essa experiência onde, Claudio? Onde é que eu vou mostrar essa experiência que, que a filha, o filho do Claudio pequenininho, do, do Rafael, está tendo ali? Na internet. Porque quando eu, 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 eu transmito na internet a experiência que a filha do Rafael está tendo, eu estou criando desejo em outros pais irem naquele consultório também, para que as filhas tenham aquela experiência. Que é uma experiência o quê? Diferente do habitual. Geralmente você vai no dentista e é um consultório comum. Eu te trago aqui mais exemplos, ó.
0: Se for, não, é, sim, claro, pode dar os exemplos, mas se você for olhar mesmo, assim, é, de, um, de um ângulo mais é, pessimista, daqueles que, como no meu caso, é, é, Enfrentou dentista aí sem anestesia, lá pelo interior, aqueles tempos mais. Não que seja tão velho, mas quem tem 52 anos já tem aí uma experiência dramática com dentista. Você sabe disso. Se você olhar aqueles equipamentos dos dentistas ali e olhar uns equipamentos de tortura da Segunda Guerra Mundial, você vai encontrar ali boa parte semelhante, ou até alguns daqueles usados para tortura. Então, assim é uma é, cara você tem que fugir de, dessa desse dessa bolha dessa caixa de tortura que o dentista usa só aquele barulhinho do motor aquilo já é um torturador para qualquer indivíduo né Eu acho que isso aí foi uma pegada fantástica essa do... eu, eu fiquei aqui, eu fiquei pensando eu já tenho meus filhos estão com 26 anos os dois gêmeos e tem outro com 34 então já cresceram, mas eu tenho netas. Duas netas pegando Falei, vou levar minhas netas desse dentista. é um negócio impressionante, cara. Um, um... Exatamente. Ela uhum. existe.
1: A, a Rafaela, ela espera ansiosamente para eu ela Para você ver, a experiência que causa. Ir ao dentista para ela é um evento. Vira um evento. Vira algo esperado. Algo que deveria ser o que? No normal. No habitual. Uma experiência ruim. Porque o, o aparelhinho tem então, aquele barulho, que... e virou ok, uma experiência boa, mas ó, mas quem, quem fez isso? O empresário, o empreendedor que pensa fora da caixa, que pensa fora do comum, fora do óbvio, ele pensou assim, pô, para que se eu tenho um problema, o meu serviço eu quero atender com o meu público-alvo, quem é a minha persona ali que eu quero atender? Criança. Criança. E, e, a minha, e, a, e o meu serviço, ele é um grande problema para mim, olha, olha que desafio. Problema para mim, porque as crianças têm medo. Eu quero atender criança, ela tem medo. E um problema para o pai, para o avô, para o padrinho, que é levar a criança no dentista. Que é uma experiência ruim, porque a criança vai chorando, vai com medo, vai. Então o que, que ela fez? Ela, ela viu essa necessidade, essa dor do mercado, e ela criou uma solução maravilhosa, diferente. Ela transformou uma experiência ruim em uma experiência boa para todo mundo. Então, é óbvio que ela vai ter sucesso, é óbvio que ela vai ser diferente. Mas ela usa o que a favor dela? Não só, é o que eu disse, não só a experiência para me atrair para o consultório dela, mas a experiência para vender isso na internet. Porque na internet ela consegue escala e é de graça.
0: Está tá todo mundo nessa rua, né, meu querido? Como a gente falou. Agora, aí é que. Tá, Cláudio, Cláudio
1: é... gostou, né? Não, Cláudio, sensacional, da... sensacional.
0: Praia, essa... é, não, é impactante, porque, cara, até citei para você aqui antes de começar o programa algumas características de Campos, né? Que Campos é uma cidade maravilhosa, encantadora. É uma planície, cara, que você pega uma bicicleta aqui, você vai. Vai ter que ter um preparo físico muito bom para dar uma volta nessa cidade. E não vai encontrar morro, não tem morro aqui. Então, é assim, olha que, que experiência, olha que coisa gostosa. E a gente tem brigado muito e lutado muito, eu digo a gente, eu sou muito pequeno nesse processo, mas junto do, de toda a comunidade, do presidente da CDL e de demais entidades, para que a gente possa ofertar essa experiência de visitar campos para os turistas, seja no turismo de negócio ou de lazer, mas que venham visitar Campos, Campos é uma cidade com histórias e com prédios históricos maravilhosos, fantásticos um dia que você puder, venha visitar Campos, você fala, nós temos dessa planície até a praia maravilhosa como temos também lagoas e cachoeiras aqui que eu te deixo é, abismado de você falar assim mas isso, aqui perto de mim no estado do Rio de Janeiro só falta explorar então é uma pegada que eu quero até te, te apresentar para o próximo bloco. São 7 horas e 59 minutos. Eu vou pedir licença a você. Só para a gente fazer uma, uma pausa rápida. O Zé Ornes está aqui também comentando. É, o, o Alonso é, Barbosa também. Você vem hoje a campus para fazer essa palestra e me parece que é aberta a todo o público, é da Cândido Mendes, logo mais às 19 horas. Né? e é aberta a todo, todo público, é de graça essa palestra e eu, eu quero trazer alguns problemas aqui para você analisar, por exemplo você faz parte do conselho de, de, de contador do estado do Rio de Janeiro é, cara estava entrevistando aqui uma pessoa semana passada é, ele falou da, do sindicato do varejo de campos, olha só hein? sindicato do varejo de campos e ele falou: Maurício falou para mim, Maurício, se for imprimir, e aí é sua praia, todas as leis de tributação brasileira, nós vamos ter um livro com sete toneladas. Ou seja, o empresário tem um caminho muito, muito, muito árido para percorrer com relação a essa tributação. A forma de tributação e para cumprir essa tributação sem que ele seja multado, sem que ele seja punido, sem que seja pego aí na malha fina e essas coisas todas. Como que é você ter que apresentar né, para o seu dia a dia, você apresentar, você encontrar soluções para esse tipo de problema e ainda criar tudo isso que você falou aí, como é esse case de bom atendimento, porque eu, eu costumo dizer uma coisa, meu caro Rafael, é, não adianta você só atender, não adianta você só vender o saco de ração que você... É preciso encantar o cliente, porque o meu concorrente, ele também pode fazer o preço bom. O meu concorrente também pode ter a mesma ração que a minha. O meu concorrente pode ter ar-condicionado, cafezinho e pode ter uma água gelada. Mas encantar o cliente, será que ele pode? Daqui a pouco você comenta, fala sobre isso e fala desse, desse problema, dessa tributação toda, essa questão, que você naturalmente vai, vai comentar também aqui nessa palestra hoje. São 8 horas, um minuto em Campos, nós estamos conversando com o Rafael Machado, ele é CEO do Grupo RM Negócios, contador, jornalista, você tem outras atividades, como você falou, né? É também administrador de, de, de condomínios tem uma empresa com administração de condomínios e entre outras coisas e a gente conversa sobre vários assuntos aqui no próximo bloco às 8 horas e 2 minutos uma pausa rápida no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional Qualidade Certificada ISO 9001 2015 Unimed Campos cuidar de você esse é o plano laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Toda conversa é boa, né? A hora voa, não tem esse ditado? E hoje a conversa é muito boa, aqui no Folha no Ar, estamos conversando com o Rafael Machado, ele é CEO do grupo RM Negócio, contador e também jornalista, fala com a gente aqui ao vivo. Meu caro Rafael, você falou muita coisa boa nesse primeiro bloco, em que a gente já trocava aqui as ideias sobre vencer, descomplicar a, a, as vendas. E eu percebo uma coisa, né? a gente cria muita oportunidade, a gente é, começa a descomplicar as vendas, mas sempre é a partir de um princípio que vai, vai, vai terminar ali com, a, com aquela com aquele fato, a conclusão é, quem tem o bom atendimento, quem encanta seu cliente, quem faz o diferencial, como você disse, chamar pelo nome, é, é, é fantástico, que essa história, é meu querido, minha querida, isso é, isso é muito chato, é, até senhor, senhora, num momento assim, determinado, pode, mas, cara, você ficar. Isso, meu querido, minha querida, é o que eu estou colocando aqui: generosidade. É, tem outras bem mais simples. Então, tem tudo isso. Assim, é, é como se fosse um funil. Lá, a, a, todo o mobiliário da loja, todos os produtos de qualidade, toda a sua equipe uniformizada, tudo isso é muito importante, tudo isso tem o seu valor. Mas, esse funil fecha lá na qualidade do atendimento eu percebi isso agora, a gente falava aqui também da vida do empresário que aí é um, uma área que você também conhece muito, que é a contabilidade o, o empresário brasileiro hoje como eu citei aqui, se fosse é, imprimir todas as leis aí você ia ter um livro de tamanho dessa sala aqui, de 7 toneladas então quer dizer é, a burocracia no país ela é extremamente complicada e provoca erros no faturamento, no pagamento no recolhimento de impostos alguns de maldades, outros realmente de complicação como é que é, é ser empresário no Brasil com tantos impostos mas não é só com a carga tributária alta é com o número de leis e que todo dia estão mudando então, você tem um complicador a mais. Me fala um pouco sobre isso.
1: Você falou que se juntasse toda, toda a legislação tributária do país, a gente tinha sete toneladas aí de, de livros. Com certeza, quando acabar o dia hoje, você bota mais algumas gramas. Porque todos os dias, todos os dias a gente tem normativos e, e, e legislações aí novas falando sobre a, a parte tributária. Você começa, você começa, olha como é interessante, a gente tem um sistema é, de, de tributo nacional que chama-se Simples Nacional, você já deve ter ouvido falar. Ele já começa por aí, porque o Simples não é simples, o Simples ele é muito complexo. E, e, e a gente está falando do desafio do empresário, você falou especificamente da parte tributária. Mas você imagina que ele não tem que conhecer só a parte tributária. Tem a parte trabalhista, tem a LGPD, tem o registro, a, a legislação de registro empresarial, todas as licenças que ele precisa ter para aquela atividade dele. Tem a legislação hoje, que é, que é uma que o empresário precisa se preocupar demais, que é a legislação do consumidor. Então, é uma gama de normativos que o empresário precisa ter conhecimento e cumprir, e que, que prejudica às vezes a, a, o desenvolvimento da atividade dele, mas aí você começa a analisar e, e, e buscar em outros países às vezes um, um comparativo e, e onde eu comparo bastante, porque é onde eu, 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 eu gosto, eu gosto do modelo americano, o americano é um, uma pessoa, é um cara prático e que tem uma cultura totalmente diferente da nossa eu, o americano ele simplifica as coisas, a gente complica e aí quando você, você vai, mas por que a gente complica o americano, se, se eu te disser uma, Coisa aqui, você vai, pô, talvez, você, não sei se você sabe, mas, a, por exemplo, a declaração de imposto de renda do americano é no papel ainda. Aí você... O voto também, né? É, você fala assim, pô, mas os caras, pô, primeiro mundo, os caras, como é que, por que o Brasil tem tanta tecnologia, tanto controle tributário, americano não tem? E aí eu fui entender. É cultura. Por quê? Porque a cultura do brasileiro, infelizmente, é um dos, isso é um dos grandes desafios aí do, do contador, é, é reeducar a mentalidade, mudar a mentalidade do empresário brasileiro. Porque a gente tem uma cultura do empresário brasileiro que imposto é ruim. A gente não tem que pagar imposto. O imposto é ruim. Não aquela mentalidade que o imposto faz parte do, da tua atividade. que Você precisa pagar. Se você não pagar imposto... O Estado não consegue atuar, não consegue te devolver benefício. Mas a, a mentalidade do brasileiro, tá? isso é cultural, não é um ou outro. É o brasileiro, em regra, ele não gosta de pagar imposto. Ah, aí se você entrar no mérito, ah, porque eu não tenho retorno, porque o governo é corrupto, porque. Enfim, tem uma, uma série de, de, de explicações. Mas ah, isso é um fato. O brasileiro, ele tem uma cultura de não querer pagar imposto. Isso prejudica demais o trabalho do contador. Prejudica muito. Prejudica muito. O meu contador, o tempo inteiro, tenta educar ele, mudar a mentalidade dele. E, e, e depara aí com essa cultura. Aí você fala assim: pô, mas porque nos Estados Unidos é, não precisa ter muito controle? Você, você já viu o nível de controle tributário que o Brasil caminha? Quantas obrigações acessórias. Quantos cruzamentos de informação para monitorar? Uma invasão de privacidade para controlar a gente no aspecto tributário? Você já viu quantas tem no Brasil? Esse ano, a, a declaração de imposto em renda, você, busca, você puxa a pré-preenchida, tem praticamente tudo ali, você tem que informar tudo, você tem que informar essa a matrícula do IPTU do teu imóvel, renovando o teu veículo. Tudo que você tem tá ali e, e, e cruzado. Eles quer dizer, eles já recebem informação por um outro canal e cruzam tudo isso e tá disponível. Eles falam assim, ó, eu tenho essas informações suas aí, ó, na pré-preenchida, em forma desse jeito, é isso. Não vai dar problema. Agora nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos não, o controle lá é muito menor, muito mais simples, muito mais prático. Aí você pergunta por quê? Cultura, cultura. O, no, no, é assim, ó, nos Estados Unidos as pessoas acreditam nas outras até que prova o contrário, todo mundo é de boa fé até que prova o contrário, no Brasil você tem essa inversão, no Brasil não todo mundo é de má fé, até que prova o contrário então cresce uma cultura que o brasileiro ele tem a cultura de não querer pagar imposto, de querer omitir, sonegar e aí o governo precisa desenvolver muito em tecnologia para cruzamento e controle
0: eu só te falo, é não, não quero te, te atrapalhar já atrapalhando é, a comparação é perfeita, Estados Unidos tem uma taxa única para é, 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 muitos produtos para muitos é, é, bens, por exemplo, carro essa coisa toda, me parece que 7% uma coisa bem pequena que no Brasil passa de 50% você vê aí o dia livre de impostos no Brasil, você vê quanto que a gente paga agora você quer ver uma comparação? vou te dar um exemplo Talvez você conheça, conheça em outros lugares. O Estado do Rio, olha como é que é essa tributação brasileira. Um negócio muito louco. O Estado do Rio cobra 4% de IPVA. Você compra um carro de 100 mil, paga 4 mil reais na hora para emplacar o seu carro. Boa. 4 mil, beleza. Aí entra aquela coisa da política: se o governo vai fazer ou não, não vamos esquecer isso. Até a própria a lei do IPVA, imposto sobre propriedade de veículo automotor, você sabe que a lei do IPVA, ela não é. O dinheiro arrecadado com o IPVA, ele não é necessariamente para ser gasto em asfalto. Ou para segurança no trânsito. É para ser gasto em saúde, para ser gasto em não sei o quê. É um, um, o cara é muito louco. O negócio é muito louco. Bom, mas vamos lá, o Espírito Santo cobra em um carro zero, 1% do IPVA, você vai comprar um carro zero aonde? No estado do Rio ou no Espírito Santo? Se você mora em Campos, divisa com o Espírito Santo, você vai comprar um carro no estado do Rio, em Campos, no estado do Rio, ou você vai comprar ali em Cachoeiro do Itapemirim, que fica 200 quilômetros daqui. Cara, você está alcançando que não faz sentido. Então, se você comprar um, um carro zero aqui de 100 mil, vai pagar 4 mil de imposto de PVA. No Espírito Santo, você paga mil pelo mesmo carro, no mesmo país que você mora. Agora, o resto é com você. Legal.
1: você <risos> falou de, de PVA. Eu, eu costumo dizer o seguinte, a... No, no estado do Rio de Janeiro, quando a gente fala de Detran, a gente tem eu queria conhecer esse rapaz o Eduardo, existe um o um, um Eduardo, no Detran, que ele deve ser rico, porque qualquer coisa que você faz no Detran, você tem que pagar um Duda
0: tudo, tudo, é, verdade. Tudo, é verdade você vai botar uma placa nova porque a sua amassou você quer só, sua... paga o Duda tal de Duda deve estar milionário Boa, muito boa, cara, muito boa.
1: Mas, ó, voltando aqui a controle, tributo, você tem hoje a figura aí relativamente nova do Pix. Hoje, muitas operações, elas são feitas por Pix. Você vê, a circulação hoje do, do papel moeda, eu acho que ela é muito pequena, principalmente depois do Pix. E acredito que a gente caminha aí para extinção do papel moeda. Acredito que um, um curto espaço de tempo aí nos próximos anos, a gente, eu acredito que a gente não vai ter papel moeda. E acredito também que a forma de tributação no, no Brasil, ela, ela é muito complexa porque é uma concha de retalho, né? Vai se criando, como você falou, um tributo que deveria ter uma função, ele tem várias, porque vai tendo, vão criando buracos e precisa criar tributo para tapar buraco. Não, mas aí encaixa um pedaço daquele outro buraquinho aí também. E, e vai criando uma concha de retalho. Eu acredito que extinguindo o papel moeda e, e com o avanço da tecnologia, eu acho que o, o tributo fica muito mais simples. Você imagina, eu, eu, tô, eu vou fazer uma publicidade na tua rádio. Você precisa emitir uma nota para mim disso. Desse teu serviço aí de publicidade. Você imagina que eu tivesse um aplicativo, o um, meu próprio certificado digital, um, e que você, quando emitisse essa nota para mim, sei lá, você emitiu uma nota para mim de mil reais. Como não existe mais a circulação da moeda, a moeda, ela é eletrônica. Quando você emitiu lá mil reais para mim, de serviço, o próprio aplicativo do, do governo, ele creditasse o um imposto para a União e creditasse a diferença para você na hora da operação ali ó você não é precisar de obrigação acessória você não é precisar de declaração de imposto você, é, você é controlar o, o imposto a ser pago na operação na hora acabou morreu ali agora o, como, como eu digo o que que acontece você vê a gente tem sonegação por exemplo de imposto de renda pessoa física do cara do trabalhador assalariado é difícil por quê? Porque é descontado na fonte. A empresa é obrigada a descontar e pagar. Agora, quando você bota esse, esse dinheiro na mão do, da pessoa, do, do empresário, eu recebo 100% aqui da minha receita, eu tenho que, no mês que vem, apurar o imposto e pagar. Aí fica mais difícil. Aí ele fala assim, pô, eu tenho que pagar uma prestação aqui do um fornecedor e imposto. Ele vai pagar o fornecedor. E depois ele vai parcelar o imposto. Agora sim, eu coloco o imposto na hora da operação não tem para onde correr emitiu a nota, já vai deduzir ali do valor que eu vou receber o imposto, eu acabei com isso eu, ac eu matei o problema matei o problema na raiz eu não vou ter mais sonegação de imposto eu não vou ter mais falta de, de pagamento de imposto, inadimplência na operação, mas assim eu não sei né, se, se o sistema quer facilitar ou se quer complicar mas eu acredito muito que com a extinção do papel moeda, com o aumento da tecnologia, a gente, é natural que a gente tenha uma simplificação aí nos próximos anos do, do sistema tributário até de, de recolhimento. Você falou também, que é importante a gente falar, você falou em algum momento ali, quando você, quando você inseriu esse, esse assunto, sobre preço. E, e a gente precisa falar... É sobre No comparativo eu que eu que... fiz aqui
0: dos concorrentes, né? o meu concorrente pode ter tudo que eu tenho, preço, qualidade, pode ter o, o, o mesmo produto que eu tenho, pode ter uma loja com ar, com um cafezinho, com tudo, mas e será que ele sabe encantar o cliente como eu, pro, 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 provocar aquela, aquela compra, uma experiência, como você disse? Exatamente.
1: Exatamente, que a gente chama de diferença de preço para valor. O, o cliente... Eu vou, eu vou dar um exemplo aqui, ó, até que é bem, bem comum, principalmente no nosso mercado de, de contabilidade. É, é muito comum isso. A gente, o contador, principalmente o contador que está iniciando no mercado, ele é muito vítima disso. A, a, a contabilidade ela é, um, é um serviço de confiança. Na maioria das vezes você vai atrair novos clientes por indicação. Então, o que, que acontece? Eu sempre digo para o jovem que está começando uma empresa de contabilidade, ele tem que ter alguns cuidados. Primeiro cuidado, é com a carteira que ele vai montar. É a carteira que ele vai montar. Porque se você os seus primeiros clientes são clientes que não, não gostam de pagar imposto, que gostam de fazer coisas erradas e você não, e você não dispensar esses caras, eles vão te indicar pessoas qual que eu falo, isso da ambiência. Eu ando no ambiente de empresários que gostam de fazer da jeitinho, gostam de não pagar imposto. Então é natural que eu indique para o jovem ali esse tipo de empresário, porque são os que se relacionam comigo. Então, numa linha do tempo de cinco anos, ele vai ter uma carteira de, de clientes ruim, de empresários que vão querer fazer coisa errada, fazer fraude, e ele muito provavelmente vai ter problema no. no com, com a, o desenvolvimento da atividade dele e um outro problema, aí, voltando para cá especificamente, que impacta diretamente e a maior vítima são os jovens aí que começam na, no mercado, é o preço. O, o jovem, o contador jovem que está abrindo um, um escritório de contabilidade, ele cai na armadilha do preço e isso é uma polêmica gigante que a gente tem em todo o Brasil aí, debate sobre preço na contabilidade, porque dizem e o ticket médio está caindo de serviço de contabilidade. Por quê? Porque entram novos profissionais, novas empresas que focam em preço. preço. E aí, o que, que acontece? Esse cara, esse cara que está começando, que foca em preço, ele destrói o mercado, ele destrói o mercado, mas ele acaba se destruindo. E eu vou te dizer por quê. Porque, como eu falei, quando você começa uma empresa de contabilidade, quem vai te procurar são as, os empresários que se relacionam com os teus clientes, porque é de confiança e indicação. Então, se eu for conhecido no início como contador, que é mais baratinho, que tem um preço baratinho, todos os clientes que me procurarem é porque eu sou baratinho, não porque eu sou bom, é porque eu sou baratinho. Então, eu vou construir uma carteira de pessoas que não me dão valor, porque eles acreditam que eu sou baratinho. E aí, o que que, vai, o que que acontece? Olha como esse cara se, ele mata o mercado e ele se mata. O cara que, sei lá, que cobra para fazer uma contabilidade 200 reais, vamos, vamos colocar aí, 200 reais. É o cara que tá começando, não tem muita experiência e ele não tem escritório, está tá começando de casa. Esse cara botou 20 empresas para dentro, ele fatura, ele em, em, na Teoria, 4 reais Aí vamos supor que esse cara tem uma inadimplência aí, vou botar tá baixa, de 10%. Ele tem um faturamento de 3.600 reais com 20 clientes. E contratam ele porque ele é baratinho. Aqui é o teto dele. Ele não consegue ir além disso. Por que ele não consegue ir além disso? Porque ele sozinho não consegue atender mais empresas do que isso. Ele bateu no teto. E ele não consegue crescer por quê? Porque ele não vai conseguir alugar uma sala, pagar um sistema, contratar pessoas com uma receita de 3.600 reais, tendo imposto, tendo as outras despesas que ele tem e se manter. Então, olha que, que, que loucura. Ele matou o mercado porque ele, ele trouxe o preço do serviço de contabilidade, que é um serviço técnico de valor para baixo, e ele matou a oportunidade dele de crescer. Então, essa é uma armadilha que ele cai. E aí, quando você está vendendo serviços de contabilidade, ah, de uma empresa que não busca preço, que busca valor, por que, que você não pode cair? Você não pode cair na armadilha do preço, porque geralmente o cara quando te procura, ele está fazendo leilão, ele é o cliente que busca preço, ele já passou num, num contador desse aqui, num profissional desse, que cobra baratinho, cobra 200 reais. Aí ele manda um WhatsApp assim para você, Cláudio, eu só tenho uma empresinha, pequenininha, que só emite uma notinha, só tem um funcionáriozinho. até que você me cobra para fazer uma minha contabilidadezinha? Aí o que, que o contador experiente faz? Ele cai na armadilha do preço. Ele manda o preço. Quando ele manda o preço, o cara compara com quem? Com aquele contador. Tem lá dez clientes que está começando de casa. E aí o que, que ele faz? Ele vai para lá. Aí o que, que esse contador experiente aqui reclama? Pô, os caras estão matando... Mas o que, que você tem que fazer? Você não pode cair na armadilha do preço. Se, você, se a tua proposta não é preço, é valor, você tem que ter a oportunidade de mostrar o valor para o teu cliente. Então, o que, que você tem que fazer? Fazer perguntas para ele abertas, ver se trazer ele para a tua estrutura, marcar uma reunião online, Quem aí nessa reunião você vai poder dizer para ele o que, que você faz, de que forma você pode contribuir com o desenvolvimento da atividade dele. Então, isso você vai gerar valor para ele. Agora, se você cair na armadilha do preço, quer mandar o preço para ele, tá bom. qual o preço? O, preço é esse. o, o contador ele precisa entender que ele não está vendendo parafuso. Se eu tenho uma loja de parafuso, eu vou comprar um parafuso que só tem aquela descrição ali no fornecedor, aí eu vou ver preço. A marca é a mesma. O parafuso é o mesmo. Eu vou comprar o mais barato que me dá mais prazo para pagar. Agora, um serviço de contabilidade ele não pode ser comparado a um parafuso. Você gera valor quantas coisas. Então, o contador experiente aí, ele precisa, precisa não cair na armadilha do preço. E hoje, é, Cláudio, é até bom fazer esse hoje existe uma lei, que é a Lei de Liberdade Econômica. Ela foi muito boa. Ela foi muito boa para o desenvolvimento econômico, para a facilitação do registro empresarial e do empreender né, no, no Brasil. Mas ela impede, olha que, 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 o lado ruim, ela impede o conselho de contabilidade de fiscalizar preço. Ah, o cara está cobrando R$ reais. O conselho não pode fiscalizar. Porque a lei de liberdade econômica ela, ela, ela legaliza esse tipo de, de prática. Então, o conselho não pode fazer muita coisa. Então quem tem que fazer? Somos nós, nós contadores que atuamos no mercado, a gente tem que mostrar para os nossos clientes, nosso valor, que é muito diferente de preço. Se você busca preço, vai lá. O que, que eu faço? Ó, Esse tipo de, de trabalho aí, esse tipo de serviço, não é meu concorrente, porque o que ele te entrega é totalmente diferente da minha proposta. Totalmente diferente, e é, de fato. Então, você gera valor. Então, o que, que você busca? Cliente que busca um valor. Cliente que busca um preço, você deixa lá para esse pequenininho que está começando, que ele vai bater 20 clientes, ele vai, vai se marcar. Tá, tá, não vai, ele vai destruir a oportunidade dele de crescer. E aí, Claudio, é, o que, que eu queria trazer para você? Algo que a gente, muito importante que a gente não falou. e Que eu, eu considero muito importante para empre... o empresário. O empresário, ele precisa, como a gente falou aqui, saber de várias coisas, de buscar conhecimento de várias coisas. A parte tributária, a parte é, comercial, a parte de experiência. Mas uma das coisas mais importantes, no meu ponto de vista, o empresário precisa buscar, é conhecer pessoas. O empresário hoje, ele precisa entender de pessoas, de comportamento humano. E isso, para mim, é, é o principal. É o principal. A gente vive hoje, pós-pandemia, né? uma, uma sociedade você vê. Eu, 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 eu faço uma aposta aqui contigo que você você conhece várias pessoas que já tiveram, que têm depressão ou ansiedade?
0: Não tenho dúvida, sim. sim, é
1: comum, comum. comum. E por quê? Por quê? Porque nós vivemos hoje numa sociedade de pessoas que não sabem lidar com as suas emoções e, que, e pessoas que têm essa dificuldade. E é comum. Não estou dizendo que é comum. E o que a gente precisa fazer como empresário, como ser humano, que para mim é, é, é o maior conhecimento que você precisa buscar? Entender de pessoas. A gente brinca lá, na nossa empresa, que a gente tem três pilares lá. A gente chama dos nossos três peitos, Que são as coisas mais importantes que a gente tem. O que a gente precisa ter na nossa empresa para que ela funcione? Propósitos. A gente acredita muito que você ter um propósito primário maior do que lucro, maior do que dinheiro, isso é muito importante para qualquer coisa na tua vida, então a gente acredita que o propósito ele tem que ser muito maior do que isso. A gente, o segundo P são pessoas. A gente acredita que a gente não faz nada sozinho e que a gente precisa das pessoas para tudo, para tudo. Não é só para qualquer coisa. Ninguém faz nada sozinho. Você tem dois filhos, você fez sozinho? Não tem, você não faz nada sozinho. A gente depende de pessoas. E a gente, às vezes, eu, eu sempre digo isso, a nossa vida é uma roda gigante. A gente, e quando a gente está na parte de cima da roda gigante, o que, que a gente tem que fazer? Pegar quem está lá embaixo e dar a mão, para puxar para cima também. Porque esse movimento ele, ele tem que ser natural. A gente, a gente não é melhor do que ninguém, a gente é igual, a gente, e, e nós somos frágeis. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode não estar tá mais, a gente pode estar tá doente, a gente, a gente vai precisar das pessoas. Então, a gente tem que ser disponível para as pessoas, a gente tem que entender de pessoas, a gente tem que tratar bem as pessoas, e a gente não pode ser vaidoso e nem querer ser melhor do que ninguém. Acredito que, quando a gente entende de pessoas, quando a gente sabe tratar as pessoas e a gente coloca à disposição das pessoas, a gente consegue muita coisa. Porque, muito embora a gente trabalhe para pessoas jurídicas, por trás das pessoas jurídicas tem gente, tem CPFs, e são eles que, que tocam as coisas. E o terceiro P são os processos. Porque a gente acredita muito que, que para você entregar o que você vende você tem que ter bons processos. Processos bem mapeados. O que, que são processos? É para que você saiba como entregar aquilo que você está vendendo. Por exemplo, eu tenho uma padaria como você falou aqui no intervalo. Tenho uma padaria. E a minha proposta, o meu propósito é entregar o, o pão mais macio e mais quentinho da região. Então tem que ter um processo da fabricação daquele pão, o tempo que ele vai ficar ali no máximo disponível, o tempo médio que eu levo para vender aquele aquele aquela fornalha de pão, então tem que ter bons processos. Mas então, sim, você tiver bons propósitos, lidar com pessoas, e tiver bons processos, eu acredito que tudo na tua vida vai vai dar certo, principalmente uma empresa. E assim, uma das coisas que eu mais estudei na vida, quando quando eu tinha 18 anos, a gente abriu o escritório a gente só tinha um cliente. Era um cara muito chato, muito... aquele que já te faz a pergunta já sabendo a resposta, e eu podia, eu podia ver isso de forma negativa, eu vi de forma positiva, eu encarei isso como um desafio, eu falava assim, cara, esse cara tem que ser meu amigo, porque se ele sair daqui eu vou morrer de fome. Era um cara que cobrava muito, exigente, e o que que eu fui fazer? Eu fui estudar comportamento humano, eu, eu fui estudar pessoas para aprender a lidar com ele. E hoje, pô, a gente tem 23 anos de empresa, ele, ele é um dos meus melhores amigos e é meu cliente até hoje e me indicou vários clientes. Assim, é, para mim, foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, foi estudar comportamento humano, e estudo o tempo inteiro, porque acredito muito nisso. Principalmente hoje, inteligência emocional. As pessoas estão sempre à flor da pele, as pessoas não têm inteligência emocional para lidar com as situações, as pessoas explodem de uma forma muito fácil. Ó, te trago, te trago exemplos aqui. A gente, como, como você colocou, faz parte do CRC e como qualquer órgão, a gente, o nosso cargo é eletivo, a gente passa por processo eleitoral. E no processo eleitoral, às vezes, você tem uma chapa de oposição, que eu acho natural e normal, encaro isso com muita normalidade, mas às vezes as pessoas não sabem lidar com as emoções. Elas acham, por exemplo, que se o Cláudio tiver uma, uma chapa de oposição, ele é meu inimigo. Não é, não é, não é. Ele está buscando ali o melhor e, e isso é válido. Isso é válido, isso é justo. E, e o que, que eu faço? Eu, independente se é chapa de situação, de oposição, eu, eu encaro assim, nós somos uma, uma categoria de contadores que a gente está buscando o melhor cada um do seu jeito e acreditando que a, a, as suas propostas são as melhores, mas para o coletivo. E acabou a eleição, está tudo bem, a gente é amigo, a gente se dá bem e, e o que ficam são, é isso, o que fica aí são as amizades, os relacionamentos. Por isso que eu digo, se eu tiver inimigo, Cláudio, eu, eu não lembro, se eu tiver inimigo, eu não sei que tenho. É, então a gente precisa, precisa entender de pessoas. O empresário hoje, ele lida para fora. Se você vê, você tem uma rádio. Você comunica para fora, mas você tem as pessoas para dentro que você precisa saber lidar com elas. Eu, eu, vou, eu vou te dar um exemplo aqui que é muito muito bacana. À medida que você vai tendo a tua empresa vai crescendo e você vai tendo mais funcionários, a probabilidade de você ter ações trabalhistas ela aumenta. Concorda? Porque eu tenho mais gente. As pessoas são diferentes, cada uma pensa de uma forma, cada uma se comporta de uma forma, cada uma entende as coisas de uma forma. Então, o que, que a gente faz? Lá na, na nossa escritório de advocacia, a gente tem é, consultoria trabalhista. E o que, que a gente notou? Olha que interessante esse dado. Isso é pesquisa, não é chute, eu não acho. Pesquisa, dado científico. 70% das ações trabalhistas, sabe por que elas acontecem? Pela forma que você demite o funcionário. Por quê? Porque o empresário ele gosta de contratar. E na hora de demitir, ele não gosta. E aí, o que, que ele faz? Ele delega isso para alguém. Imagina, eu trabalho na rádio do, do Cláudio há 10 anos. O Cláudio, por algum, por algum motivo, que, que ele é legítimo, ele tem todo o direito, ele não quer mais que eu trabalhe com ele. Eu posso pedir demissão e o Claudio pode me demitir. Natural, isso faz parte. E o Claudio quer me demitir. Eu trabalho lá há 10 anos. Aí o Claudio fala assim: é, Rafael, é, procura ali o RH que, que tem uma. Que, que eles querem conversar contigo. Aí eu vou lá no RH, aí a menina do Claudio fala assim, ó, oh, Rafael, você assina aqui o teu aviso, estou te demitindo. O que, que aquilo ali vai gerar para mim? Pensa só, se você tiver. Um... É simples, é só se colocar do outro lado por um minuto. O Rafael trabalha há 10 anos, pô, ele me, o Cláudio me demitiu, me mandou procurar o RH. Eu vou ficar o quê? Chateado? Vou me achar é, desprestigiado porque o Cláudio, pô, o Cláudio não conversou comigo? ele me mandou pro RH? E vou acabar? para dar uma resposta pro Cláudio ali, processando ele por algum motivo? Vou complementar o um motivo para processar ele? Para quê? Para dizer assim, ó, tá vendo aí? Isso é natural. Agora, quando você começa a trabalhar isso e fala assim, não, vou chamar para mim, demissão aqui na empresa, só eu que faço. Por quê? Porque eu tenho esse direito. E quando você demite, você explica o motivo que você está demitindo, você conversa com a pessoa e fala para não fechar a porta, porque talvez, nesse momento, ele não tenha, não tenha dado certo. Mas talvez lá na frente, ele indo para o mercado, amadurecendo, e ele precisando amanhã de uma nova oportunidade, ele deixou a porta aberta. E ele vai ter. Agora, ao passo que, se ele, ele não deixar a porta aberta, ele não vai ter. Então, o empresário precisa entender que, quando você lidar com pessoas, não é só para fora, não é só com cliente, é para dentro. Hoje, o Brasil, a gente tem um apagão. Ó. Vou falar de contabilidade, mas isso é para todas. A gente tem um apagão de mão de obra qualificada. Isso é, é fato. Um dos grandes desafios hoje do empresário é criar, a gente falou aqui o tempo inteiro, criar uma nova experiência, criar experiências diferentes para o cliente. Mas você tem que criar experiência diferente para quem trabalha contigo, para ele ficar. Porque a tua empresa tem que ser uma empresa boa de trabalhar. Olha que, olha que louco isso. Há anos atrás, as pessoas queriam, tinham um emprego e, e, e era o contrário, né? Eu que tenho que me mostrar interessante pro meu chefe, né? Eu tenho que correr atrás o tempo inteiro. E olha que louco hoje. Hoje o mundo mudou tanto que as empresas que precisam se mostrar interessantes para alguém querer trabalhar e ficar lá. Porque quando você tem mão de obra boa, você tem que prezar por ela. Então você tem que criar o quê? Satisfar para quem trabalha, senão o cara bom vai embora. Por quê? Porque existe um apagão de mão de obra qualificada no mercado. Então, se eu não tratar bem, se eu não proporcionar um bom ambiente para o meu funcionário, ele vai embora. Olha que, que, que louco isso. Então, aqueles empresários mais antigos, eu, é o que eu digo, a gente precisa estar o tempo inteiro buscando informação, buscando, a, se atualizando com o mercado. Vou te dar um exemplo aqui. A nossa empresa. A gente, quando chegou a pandemia, eu sempre falo isso, foi, foi muito louco. Porque eu tô sem, assim eu não sou melhor que ninguém de forma nenhuma. Eu aprendo todos os dias e busco aprendizado todos os dias. Então, em 2019, 2018, eu falei assim, olha, a, a, a tendência mundial é home office. Vamos preparar para em janeiro de 2020 a gente testar 10% aí do nosso time em home office. E a gente preparou, mobilidade, sistema. O que, que aconteceu? Em 2020, pandemia. Em vez de testar 10%, a gente teve que testar o quê? 100%. E funcionou muito bem, mas por quê? Porque a gente estava preparado. A gente já estava se preparando. A gente estava preparado para o home office, porque a gente queria testar 10%. E aí você vê, Aí veio a pandemia, aquela loucura. A gente passou pela pandemia. Acabou a pandemia. Aí o que, que as empresas fizeram? Todas elas. estratégias se reinventaram, acredito que você também, natural, se reinventaram para pós-pandemia. Pós-pandemia. Aí veio home office todo mundo, híbrido. Cada empresa ali adotou um modelo pós-pandemia. E aí qual o momento que a gente está agora? Agora consolidou. Agora as empresas, por exemplo a minha, a gente está num outro momento. que é uma estratégia totalmente diferente quando a gente voltou da pandemia. Quando a gente voltou da pandemia, a gente entendia assim, pô, eu posso ficar com todo mundo que é operacional, home office a vida inteira. E está tudo bem. Eu vou trazer só os supervisores e gerentes, a gente não precisa de tanto espaço. Mas o que aconteceu agora? Agora a gente está indo para um outro momento. E a estratégia tem que ser nova. É o que eu te disse, você tem que estar o tempo inteiro buscando e, e mudando, às vezes, se reconstruindo. Você constrói, destrói, constrói de novo. Você tem que se reconstruir a todo tempo. Para você acompanhar o mercado, para você sair à frente. Qual a nossa. A gente agora, a gente está indo para um, um espaço corporativo de 500 metros quadrados. Por quê? Porque o que, que eu percebo que é o, 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 o mercado. O atual busca, que é a, a tendência hoje e vai ser a tendência nos próximos anos, educação. Hoje, quem tem consultoria contábil, jurídica, financeira, precisa educar o cliente. As pessoas hoje buscam educação. E olha que legal, quando você tem consultoria, as pessoas não estão buscando aquele modelo de pós-graduação de sala de aula. As pessoas estão buscando hoje aprender quem está no mercado, com o dia a dia, com os erros que você teve, com a sua experiência de mercado. Então, você vê hoje, o que, que a gente busca? A gente busca um espaço maior, para o nosso cliente ter uma experiência totalmente diferente, e para a gente gerar o quê? Conhecimento no cliente. a gente fazer, treinar os nossos clientes, treinar os funcionários dos nossos clientes. Por quê? Porque você cria, olha que legal, você cria um ambiente físico, onde eu vou lá no meu escritório, tem um centro de treinamento um auditório e vou treinar o meu cliente e aí eu tenho um treinamento ali físico que eu consigo atender 50, 60 empresários e aí depois eu consigo escalar isso aonde? na internet porque onde é que eu vou transmitir isso? na internet, eu vou escalar o que você vai fazer? vai pegar aquele produto ali aquele treinamento, empacotar ele e jogar na rua mais movimentada do mundo jogar na internet. E aí eu consigo... O cara que está perto do meu escritório, eu consigo que ele venha para o meu escritório, para o físico. Consigo atender entre 50, 60 empresários. Agora, eu consigo escalar isso de uma forma muito rápida e, muito, e atender muito mais clientes aonde? Na internet. Então o mundo mudou. A forma de fazer negócio mudou. Você vê... Quando eu digo que a gente tem que buscar sempre a movimentação, como é que está o mercado, para onde ele está indo, eu te dou vários exemplos aqui disso. Hoje, se você olhar para São Paulo, que é o grande mercado, você vai ver que existem masterminds. O que é um mastermind? Mastermind, o Rafael aqui vai organizar um mastermind de empresários. São 50 empresários, 100 empresários do Brasil inteiro se juntando para trocar experiências, para trocar práticas do dia a dia. Por quê? Porque eles acreditam que você trocar experiência com aquele que você chamava de concorrente, é muito mais interessante do que você esconder. Você imagina, eu tenho uma rádio, você tem uma rádio. Se a gente juntar 50, 50 empresários que tem uma rádio, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir trocar e desenvolver 50. Ao passo que se eu me restringir, esconder as coisas que eu faço, eu só vou ter aquela informação, vivendo viver no meu mundinho. Você vê o G4, G4 Educação. Eles começaram pequenininho, educando empresário. Hoje o G4 é uma escola de educação gigante no Brasil inteiro. E que tem vários cursos presenciais e online. Então esse é o caminho. Para a gente que tem um conhecimento, contador, é educar. Educa o empresário você gera relacionamento entre eles, eu acho que esse é o caminho do, do mercado, sem
0: dúvida nenhuma. A troca de experiências aí, ela acontece, sabe como? Eu observo, é do outro lado do balcão. Quando eu vou à sua loja, eu troco a experiência de ter comprado na sua loja com os meus amigos, com a minha família, com todos que estão muitas das vezes até nem amigos hoje muito prático e comum lá na, na rua mais movimentada do mundo eu trocar essa experiência com meus seguidores olha que interessante olha que coisa bacana porque se eu e, e aí volta a lei antiga da, da aquela máxima da propaganda quando eu sou bem atendido eu falo com um com dois que também é obrigação sua me atender bem é obrigação minha Atender os meus clientes bem, né? no contexto completo, geral. É, e você fala uma coisa muito interessante lá nos seus podcasts, que é ouvir o seu cliente, para você conseguir ser o mais perfeito possível daquilo que ele quer. Tem que ouvir as demandas dele. Então, assim, é, e quando eu sou mal atendido, eu falo para 10, não tem essa coisa? Então, se hoje, é. né? se hoje eu sou mal atendido, meu querido eu vou lá para as redes sociais aí eu não falo para 10, eu falo para mil, para dois mil para um sem número de pessoas e aí essa experiência que você fala de um lado do balcão eu, eu, eu lembro e você fala muito bem isso é, é essa experiência compartilhada do outro lado do balcão e muito comum pós pandemia né? onde a gente teve assim meio que posso dizer a pandemia se serviu para alguma coisa que eu acho que não, foi uma tragédia é, mundial, claro mas assim, se é que alguma coisa ali foi é, aproveitável, foi essa coisa justamente desse, desse curso mundial de uso das redes sociais e dos aplicativos de conversa todo mundo aprendeu uns usam pro mal outros não, aí depende de cada um sei, não vamos entrar nessa não, não, não somos é, 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 julgador de Eu, né? crescemos sim o ano em um. Não foi? Não
1: foi? Uma, uma das coisas, assim, no, no meu entender, ruins da internet, que eu considero ruim hoje, e que eu acho que esses programas de, de você reunir empresários para troca de, de, de informação é importante, é que na internet as pessoas geralmente elas só compartilham as coisas que deram certo. E, é, e na verdade o que a gente busca hoje para aprender que é a forma mais inteligente de se aprender, é aprender com o um erro do outro. Porque eu errei pra caramba, acredito que você quando montou a tua rádio, você errou hum, pra caramba. Coisa. E você compartilhar erro é importante para quem tá aprendendo. Porque ele tem a oportunidade de aprender com o teu erro, com o meu erro. Então, ó, não vai por aqui, porque aqui não vai dar certo. Eu errei muito aqui. Eu já, eu já testei isso aqui. Não vai por aqui. Então, eu acho que, que essa troca, principalmente do, do que deu errado... Ele é muito
0: importante, mas ninguém quer compartilhar o que deu errado na internet, não é? Para... é? É, tá aí, ó. De repente, uma, de repente, uma ideia boa, sua agora, pra gente montar um, uma linha de trabalho aí só com problemas, né, que não deram certo, mas que são exemplos é, de como você não deve fazer no dia de hoje. Eu acho bacana, porque tá todo mundo com a solução de tudo. Mas o problema mostrado em si ele não é. Eu acho boa, boa pegada. Montar um podcast só de o X da, da questão. Exatamente. Cara, você vai estar hoje são 8:56, reta final aqui do programa. É, eu tenho aqui ao longo desses anos é, e desse programa Folha no Ar que hoje é conceituado, consagrado aqui na região. A gente tem buscado durante essa, essas pautas de segunda-feira é, focar muito nesse setor produtivo, trazer essa experiência. E olha que a gente tem aqui, eu conversei um pouco com você, nós temos bons é, é, profissionais em campos é, da sua área, da área da contabilidade, como foi aqui no caso daquele, daquela crise das americanas, trouxe um contador aqui de campos para falar para a gente sobre aquela questão é, campus é um polo universitário fabuloso, você vai estar em uma delas hoje, a Cândido do Mendes, é, mas campus tem, só para você ter uma ideia, junto com você, que vem nos visitar hoje, é, outros cerca de 25 mil alunos vão estar no nosso polo universitário hoje, estudando. Então, pensa você, que, que, que universo, que que, que mundo fantástico que é esse polo universitário que nós somos, então é, assim, aproveitar essa pegada sua, essa coisa que, tá, que você está aqui, agradecer porque você vem para somar nessa linha de raciocínio nossa, de transformar esses problemas aí que você citou agora que não são contados, mas que aqui você contou muitos deles, compartilhou com a gente outras experiências de outros clientes seus e que a gente fez né, o nosso papel, e espero que, quem não pôde acompanhar hoje, acompanhe daqui a pouco na, na versão podcast, nas caminhadas aí, nas corridas do dia a dia, é, assista o vídeo a hora que puder, logo mais tem reprise na plena TV, mas sobretudo, como os outros também que nós fizemos, este fica um programa marcado como uma proposta do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, apresentada para nossa cidade, para nossa região, de vislumbrar novos caminhos mediante as mudanças inevitáveis que estão aí já acontecendo. Cara, muito bom é, é, poder contar com sua presença. Te agradeço demais e quero que você compartilhe comigo aí as suas redes sociais, cara. Os, obrigado, obrigado, os endereços lá para te achar, telefone o que você quiser, fica à vontade cara
1: minha rede social é arroba contador, Rafael Machado todas elas, todas elas. Facebook, Instagram TikTok Youtube é, meu telefone também meu telefone tá no meu Instagram eu só tem um telefone, meu WhatsApp fica disponível eu sou a pessoa mais disponível do mundo e quero agradecer, Cláudio, agradecer o convite. Para mim, foi um prazer participar, agradecer você, ao Zé Ornes, ao Alonso, presidente da, da JCI. Mais tarde, a gente vai estar lá na Cândido Mendes, fazendo a palestra, fazendo relacionamento, compartilhando conhecimento, né? aprendendo com quem vai, vai estar lá. Para mim, é um prazer ir a Campos. Como você bem colocou, Campos são mais de mil profissionais da, da contabilidade, então é uma, uma região produtiva do estado do Rio de Janeiro e uma região com, com muitos
0: profissionais. Para mim é um prazer.
1: Muito obrigado pelo convite e com certeza mais tarde estaremos juntos.
0: Querido, seja bem-vindo, faça uma boa viagem e eu vou, tenho hoje uma, um compromisso à tarde, vou adiantar, mas para passar lá, para poder te conhecer pessoalmente, Estreitar aí os nossos contatos. E já postamos aqui também, ó. Contador Rafael Machado, no, em nossa página no Face. Quem quiser acessar lá, quem quiser, você faz palestras aí para empresas, para contadores, para tudo. Então é, a gente vai deixar esse canal aberto sempre aqui com você. Forte abraço, Rafael. Sucesso, amigo! Tudo de bom para você. E Tem até logo parte. mais. Valeu! bom, um abraço, bom. valeu eu bom de... pessoal valeu valeu vai lá começamos ao vivo aqui com o Rafael Machado ele CEO do grupo RM negócio e além de contador e também jornalista olha só para fechar aqui o programa eu quero registrar dois comentários aqui do Face é, um deles é do Hamilton Garcia professor Hamilton Garcia de Lima é, Caos urbano obra na entrada da Felipe Web com o Alberto Lamigo atrasando o tráfego logo de manhã e bombeiro fazendo um atendimento é, na pista com a moto no meio da, da pista teve acidente ali? você acompanhou aí? Carlos Alberto é, para quem vai entrar à esquerda ali minha nossa é, profissional totalmente despreparado olha, eu sei que Ali realmente há uma cobrança nossa, fizemos aqui com o Godá, que é do IMTT, e a construtora metropolitana, é responsável por essas obras de asfaltamento, fresagem e asfaltamento aqui dessas ruas, são 103 ruas, ela, ela, a comunicação é muito ruim, pelo que ele falou, repetindo as palavras dele aqui nesse programa ao vivo, em que eles combinam uma coisa para fechar uma rua tal dia, tal hora e não funciona, fecha outra rua, em outro dia, em outra hora então, está muito difícil, é muito complicado, acho que deveria até ter intervenção aí se fosse o caso até do prefeito para tentar melhorar essa comunicação, parece que foi trocado até um representante da empresa no sentido disso e a outra informação, e aí a gente fica tentando alertar as pessoas mas não consegue alertar por conta justamente dessa falta de comunicação. É, aqui ó, acidente agora na, na, mais cedo, né? Na Ouvidor com Rua 7. É isso mesmo? É um camarada de moto aí? O Beto tá me passando aqui. E para fechar o programa, notícia lamentável, triste, quem postou aqui em nossa página no Face foi o, o doutor Geraldo Venâncio. Bom dia, Cláudio. Faleceu hoje o médico e professor de medicina doutor Fernando Juncar que por mais de meio século prestou o relevante serviço à saúde da nossa cidade deixa um exemplo a ser seguido então eu anotei aqui, mandei para ele a resposta lamentamos profundamente toda a nossa equipe do grupo Folha da Manhã de Comunicação pelo falecimento do doutor Fernando Juncar e oportunamente, durante toda a nossa programação, estaremos anunciando o horário de velório e de sepultamento fechamos por aqui o Folha no Ar de volta amanhã, essa semana quem vai estar conosco é o jornalista Luiz Abreu Barbosa é, aqui nessa bancada também para estar tá tocando aqui o Folha no Ar junto né, juntos né, essa equipe é, do grupo Folha da Manhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.